0: Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы — скучно. Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Если завтра случится конец света, и мы будем в числе счастливчиков, которые уцелели, что мы сможем рассказать о технологиях? Какие изобретения повторить, кроме колеса и письменности? Это подкаст «Код ученый», где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений.
1: Сегодня гости нашего подкаста – это Игорь Пивоваров, главный аналитик Центра компетенций Национальной технологической инициативы на базе МФТ по направлению «Искусственный интеллект» и организатор открытой конференции по искусственному интеллекту Open Talks AI и Максим Абаев, кандидат химических наук, шеф редактор портала журнала Наука и жизнь. Я Елена Глещинская. У нас, хотя подкаст научный, но поговорим мы сегодня на такую тему, на которую, я думаю, уже разговаривают везде, в метро и на кухне, и за столом, и выпив, где только не говорят про искусственный интеллект. И наверняка это какая-то такая новая модная тема, в которой я до сих пор до конца не разобралась, что искусственный интеллект, а что нет. И поэтому я хочу на эту тему поговорить. Мы пытаемся смоделировать в машине
0: те когнитивные способности, благодаря которым человек является абсолютным доминирующим биологическим видом на планете. Мы воспринимаем окружающий мир, мы умеем строить у себя в голове модели этого мира, понимать, что для нас хорошо, что для нас плохо, выбирать для себя в голове, не совершая ошибок, как бы, в реальном мире, выбирать для себя наиболее оптимальные стратегии действий и, и делать их.
1: То есть опасения связаны с тем, что. Искусственный интеллект заменит когнитивные способности человека?
0: Не заменит. Мы создаем машину, которая начинает обрабатывать информацию быстрее, чем человек, больше, чем человек, способна делать это в колоссальных объемах. И многие люди думают, и я в том числе, что это может в какой-то момент времени человечество поставить перед определенной критической точкой, когда мы можем создать машину, которую не сможем контролировать. Мы как бы вышли на новый виток этих технологий, возможности создания чего-то себе подобного. И мы создаем в машине, воссоздаем вот эти способности. Многие люди разделяют идею, и я в том числе, что для того, чтобы мы создали действительно настоящий сильный искусственный интеллект, есть такой, понимаете, embodiment, обрести тело, он как бы должен действительно обрести некоторую сущность в реальном мире. То есть машина, пока это просто программа в компьютере, у нее нет никакой субъектности и не может быть, потому что ну, mm-hmm. как бы нет никакого отношения по отношению к миру. Но если мы, например, возьмем робот-пылесос, Просто примитивные, которые уже там есть некоторые с некоторыми функциями. Например, сейчас роботы-пылесосы умеют там ездить по квартире, распознавать стены, геометрию, Он, он запоминает эту геометрию и так далее. Понятно, что это не субъект в философском смысле, да, но появляется некоторая как бы субъектность, и дальше этот робот как-то себя ведет. У меня, например, мама такой робот, она с ним разговаривает, заботится. ну, Спасают его там. Да-да-да. Вот когда такой есть предмет, мы, значит, его как бы очеловечиваем. А это нормально, да, для нас.
1: Для меня, для блондинки, скажите, искусственный интеллект. Есть какое-то определение, когда это искусственный интеллект, а когда еще какая-то программа? Есть там граница между этим? Это хороший
0: вопрос. Сегодня нет устоявшегося определения искусственного Интеллекта. Искусственным интеллектом принято называть, ну, такой фронтир вот этих исследований, это глубокие нейронные сети. Это алгоритмы, которые имитируют кору головного мозга человека, такие множество там, миллиардов нейронов со связью между ними. Алгоритм достаточно простой, но ему скармливается очень много данных, и он обучается на этих данных. И если раньше мы, я как программист говорю, мы писали программы алгоритмами, условно, есть фотографии, мы хотим отличать кошечку от собачки. И можно было написать там условие, вот если ушко вот такой формы, значит, вот если мы определили форму ушка, оно вот такое, то, наверное, это кошка. А если вот такой формы, то собачка. То сейчас технологии искусственного интеллекта работают не так. Надо предъявить как бы этой нейросети миллион фотографий кошек и миллион фотографий собак, и мы обучаем ее, подстраивая коэффициенты, и она постепенно научается сама, как бы внутри выстраивает, ну, некую модель вот этих фотографий, если так можно выразиться и начинает отличать устойчиво кошек от собак с вероятностью, точностью выше, чем человек, там, 99, там, и, допустим, 8 десятых, без того, чтобы мы делали какие-то жесткие алгоритмы программирования. В этом смысле это принципиально другая. И поэтому называется искусственным интеллектом, потому что похоже на то, как учится человек. Как мы знаем, люди все рождаются более-менее похожими. Это более
1: правильный путь или потому, что наша логика тех же программистов так устроена, что они таким образом и программируют машины? Или это более просто? Это не то, чтобы правильный путь, это более многообещающий путь. Потому что мы
0: понимаем, что, похоже, таким образом мы можем научить машину многим вещам, которые было бы очень трудно запрограммировать. А вот сделать руку, которая будет накладывать картошку фри в Макдональдсе в пакетик, никто пока не может. Потому что эти картошины, они все разные, пакетики эти разные, и траектории разные, и робот берет, оно все рассыпается, и его как бы запрограммировать это невозможно, потому что там миллионы разных вариантов. Uh-huh. И вот тут подход к программированию, вот наш многолетний, когда мы там алгоритмы пишем, он оказался неспособен. Но, строго говоря, сейчас и России таких нету. То есть картошка фри, это на самом деле, будете смеяться, это такой прямо планка, ого-го какая.
1: ого да? Да.
0: Ну, то есть вот сделать руку, которая будет картошку фри накладывать в пакетик, это
1: нетривиально. А можно сказать, что вы пытаетесь
0: научить машину думать. Мы как бы пытаемся научить машину думать. Но пока это получается достаточно, скажем, примитивные такие мысли, если так можно выразиться. А вот с помощью искусственного интеллекта ученые приблизились, ну, немного к пониманию, как функционирует сознание вообще, что это такое? Или это пока еще? Это отличный вопрос, он мне очень нравится. Я физик по образованию, занимался биофизикой. Я занимаюсь искусственным интеллектом именно для этого. Потому что мы получили, может быть, даже в впервые за много десятков лет исследования мозга возможность создавать модели, имитирующие некоторые физиологию мозга, и изучать их, и и изучать их поведение. И первые же модели, которые, собственно, сейчас используются, персептроны, эти глубокие нейронные сети, на самом деле достаточно примитивная модель, которая только один блок мозга моделирует, только неокортекс, и то они уже дают колоссальные результаты, и их можно изучать. Поэтому, безусловно, можно говорить, что это дает свое влияние Там сообщество физиков, математиков, нейрофизиологов Получило возможность лучше исследовать мозг Интеллектом мы можем назвать нашу способность Моделировать в своей голове варианты И предсказывать будущее на какое-то время Благодаря этому мы вот там мы такие, как мы есть. Мы человек, Юля, видом номер А вы знаете, один.
1: по последним там данным, что это вот предсказание будущего, все такое, это вообще неосознанное действие, что оно не связано с нашим думанием, а это мозг сам по себе работает, а мы уже потом в последний вагон запрыгиваем, когда уже там все было предсказано и решено. Есть несколько разных уровней. Есть осознанные вещи, есть неосознанные.
0: Например, мы отдаем детей в школу, отдаём в университет. Зачем мы это делаем? Мы не задаем себе явных вопросов, но мы действуем так, потому что у нас есть некоторый прогноз их будущего. Там я отдаю ребенка в школу, прогнозируя тем самым, что он ее окончит. Потом он поступит в университет, он выучится, он получит себе хорошую профессию, он, значит, сможет зарабатывать деньги. И наконец-то съедет от родителей. Да, съедет от родителей. Я своих, кстати, выгнал уже, там, когда в университете были. Но возвращаясь к вашему вопросу, Максим, сознание – куда более сложная и тонкая вещь, потому что сознание – это вот тот субъект внутри меня, который, собственно, знает, ставит цели, которому что-то надо, и который управляет этим самым интеллектом. То есть этот интеллект как инструмент предсказание, что делать, он сам по себе будет лежать, но должен быть кто-то, кто как раз им управляет. Вот эту таинственную сущность мы до сих пор изучаем. Технологии искусственного интеллекта сейчас движутся очень интенсивно, потому что они помогают бизнесу зарабатывать деньги. Они помогают какие-то вещи делать быстрее, дешевле, делать вещи, которые мы раньше вообще не могли представить себе. Когда это монетизируется, когда понятно, как на этом заработать деньги, то бизнес вкладывает их, чтобы заработать. А условная идея, ну, чтобы собаки говорили с дельфинами, наверное, можно сделать, я не исключаю. Я не представляю себе, кто за это бы заплатил. Если только действительно какое-нибудь государственное агентство или какой-нибудь научный фонд. Научно-исследовательский институт. Возможно. Но сегодня технологии искусственного интеллекта в первую очередь двигают большие компании. И объективно у них самые большие исследовательские ресурсы сосредоточены сейчас.
1: То есть искусственный интеллект сейчас подчинен интересам больших
0: корпораций. Все как в фильмах. Я не хочу совсем говорить, да, чтобы как бы, ну, мы впадали в панику. Вот здесь нет никакой паники. Законы эволюции такие, кто больше, сильнее, тот как бы съедает маленького и слабого. И в искусственном интеллекте это пока проявляется примерно так же. И более того, эти технологии, они еще и работают на вот этих больших и помогают им становиться еще больше. Меня волнует, что в последнее время мы действительно видим, что вот эти технологии оказываются в основном в управлении нескольких больших компаний, управляемость, прозрачность и мотивация которых не всегда вызывают. Ну, например, там, Facebook. Огромное количество людей им пользуются. В чем мотивация Facebook? Там, зачем он использует эти алгоритмы? Он использует их для того, чтобы делать, так называемый, engagement. По-русски даже нет адекватного, наросло Вовлеченность. Пользователя надо вовлекать. Фейсбук делает все для того, чтобы, открыв этот экран, вы его не закрыли. Вы пролистываете, выходите, значит, там смотрите Но новые Facebook, новости. Там и TikTok, как все остальные? Тикток, Ютуб. И... Верно. Они в себя вот как бы нас затягивают. А зачем нам это? Вот зачем это человеку? И как бы интерес человека здесь оказывается, ну совершенно вот как бы его никто не спрашивает. Человек немножко ведется на это. И не просто ведется, а мы должны понимать, что у этих компаний есть огромные ресурсы, направленные на то, Чтобы наше восприятие, восприятие меня, отдельного конкретного человека, подчинить, сделать новый интерфейс, сделать какие-то фишки подобрать эти новости, чтобы они меня завлекали. Ну, то есть, сделать
1: меня наркозависимым, если хотите, от этого Фейсбука. Ну, я вот про опасения по поводу искусственного интеллекта. Есть опасения такие. Вчера прочитала новость, что концерн Калашников начинает выпускать автоматы с искусственным интеллектом. Вот там действительно есть опасения? Или там, допустим, про то же распознавание лиц там службами безопасности если уже дальше пойти, вот я там в интернете задала вопрос подписчикам про искусственный интеллект, что вас больше всего интересует. Большую часть интересует, скоро ли создастся такой Skynet, который будет сам принимать решения, и это будет опасно для человека.
0: Замечательная вещь фантастика. Вот вы упоминали, да, что вы читали. Я, например, в детстве очень много фантастов читал. Фантасты – это удивительные люди, которые, возвращаясь к тому, что такой интеллект, мы прогнозируем будущее, они как бы прогнозируют, что будет и ну, как бы пишут некоторые возможные сценарии развития. Но мы, как человечество, приобретаем, на самом деле, фантастически интересный ресурс благодаря этим фантастам. Мы, благодаря им, проживаем множество разных сценариев будущего, не вляпываясь в них.
1: Или наоборот, примитивно все вляпываясь. А, пока
0: но пока мы, вляпываемся. Но мы, например, мы говорим про SkyNet, потому что мы понимаем, что такая возможность есть. Потому что мы видели там фильмы эти про терминатора, мы понимаем, к чему это может привести в некотором смысле проиминутис-проиминутис, про по латыни, кто предупрежден, тот вооружен. Благодаря фантастам мы проживаем множество сценариев будущего, и у нас есть возможность ну, как-то их осмыслить и избежать каких-то негативных. Это, на самом деле, очень... Просто
1: на это многие люди, мне кажется, не обращают внимания, это очень важно. Так вот, есть ли какие-то ограничения развития искусственного интеллекта, чтобы оно не пошло в эту сторону? Кто
0: выставляет это? Это хороший вопрос. Я вижу, что все делают в этом мире люди... И все определяется людьми и людскими интересами. И вот не зря сейчас многие говорят об этике в искусственном интеллекте, потому что у самого искусственного интеллекта этики как бы как таковой пока нету. Это не субъект, он не самостоятельный, не принимает решения и отвечает за них. Но люди, которые используют эти технологии, они, конечно, отвечают. И в этом смысле мы возвращаемся к тому, кто эти люди, которые используют технологии, как они, зачем они это делают, какие цели они перед собой ставят. Я думаю, что ни один человек, наверное, в здравом уме не поставит себе целью создать систему SkyNet, которая бы поработила все человечество. Но я не исключаю, что есть люди в этом мире, которые поставят себе цель создать систему, которая подработит под его руководством всех остальных людей. Такое вполне возможно, к А-а-а. сожалению. Я даже больше того скажу. Есть много компаний в области искусственного интеллекта. Но считается, что самые передовые, там, две такие компании, DeepMind в Великобритании, принадлежащие Google и OpenAI в Америке, который основал Илон Маск, а сейчас их там, Microsoft там, вроде как, ну, не то что купила, а как бы, проинвестировал и неким образом, как бы, контроль такой над ней получил. Так вот, судя по слухам, в DeepMind последние пару лет основатели прям серьезно задумались над тем, не зря ли они продали компанию Google. И они там ищут варианты каким-то образом выйти из-под контроля частной компании, потому что Хасабис осознал, что то, что они делают, не должно принадлежать одной частной компании. Я вот этот с самого начала знал. То есть ну, это, это очевидный факт. Наш мир сегодня, он построен на деньгах, на бизнесе. И как бы все, что делается, оно делается либо государством, либо, которое тоже иногда как бизнес становится, либо большим бизнесом. И вопрос, может ли такая технология, как искусственный интеллект, вообще кому-то принадлежать? И это вообще вопрос очень нетривиальный, Например, в российском общественном дискурсе этого почти не зуб. Вот мы сейчас с вами это обсуждаем. Для меня это даже удивительно, если хотите, потому что это, ну, прям редчайший случай, когда такую тему вообще ее хоть как-то обсуждают в общественном дискурсе, а как-то так ощущение, что наше общество то ли не готово, то ли его это не волнует, то ли не осознает, какие последствия могут быть. А я считаю, что эта тема реально ну, очень важна. Как с атомным оружием. Человечество ну, в какое-то время пришло к тому, что надо договориться всем. И принят был этот договор по ПРО, и поняли, что единственной возможностью это отказаться от защиты. Как бы все крупные государства, владеющие оружием, отказались от собственной как ну, бы... Гарантированное уничтожение. Да, как бы, да, да. То есть, если кто-то насчет войну, и это оказался все фактически да, единственный как бы, способ такой защиты. То есть, все как бы вооружены, но все понимают, что нельзя начинать. Угу. Я думаю, что к чему-то такому мы Через какое-то интеллекте.
1: количество времени, когда это будет понятно, к чему вообще может привести, давайте лучше к то приятным. <с- <с-> Много вопросов о том, может ли искусственный интеллект испытывать эмоции. Я вот поискала в интернете, нашла там такой опыт, что на выставке современного искусства там сделали такого червяка, Боба, который общался с людьми, учился у них, и потом на, через пару дней он загрустил и отказался общаться, сказал, что все ему противны. Как вы считаете, вот в частности эмоции, может ли научиться искусственный интеллект эмоциям, раз он остальному может научиться? И тут дальше пошли люди, задают вопрос, а может ли у него вообще быть и половое влечение? Любовь. (laughs) Любовь киберчервей. Вы смеетесь, вы, ученые, смеетесь, но действительно это такой вопрос, который всех интересует. Любовь
0: мощнейшая, конечно, вещь на Земле. Я думаю, что любовь это очень, как бы,
1: индивидуальная вещь да. Гнев, радость.
0: Эмоции подразумевают все-таки некоторую субъектность. Говоря по-простому, если в машине бы кто-то был, когда я там нажимаю какие-то кнопки на машине или там, ну, на, на компьютере, uh-huh. или на телефоне, я же понимаю, что ну, как бы это просто вычислитель, который делает то, что я ему... Задачи, которую ему даю, он не может сердиться. Там, я на него сижусь. Но если бы в машине кто-то был, кто-то субъектный, кто-то, кто бы с той стороны как бы, оценивал как-то действие, то вполне вероятно, что у него будет какая-то эмоциональность. Просто сейчас ну, вот...
1: в машине никого нет, грубо говоря. Машина учится от человека, да? все перенимает от него. да поэтому можно учиться, если я буду злиться или там радоваться при разговоре с машиной, она научится или нет? Но пока это Вот имитация. та же Алиса, когда с ней разговариваешь,
0: она имитирует эмоции. Это имитация, да. Пока машина, это все имитация. Например, мы делаем как группа, мы делаем отчеты большие и в частности это был отчет по естественному языку и обработке речи. Есть самые известные сети сегодня, там GPT-3, которые, скажем, генерируют тексты там абзац текста пишешь, она ну, несколько пару строчек, ну, а как она там потом был пишет такой целый б- большой текст. Да, да, ну вот, да, uh-huh. например. Является ли это осмысленной генерацией текста? Это в некотором смысле такой, знаете, имитация речи. То есть она генерирует какой-то текст, но как бы за этим текстом никого нет. То есть нет кого-то, кто бы этим текстом что-то бы хотел сказать. Передать какое-то свое внутреннее ощущение, какую-то мысль, какое-то состояние, какую-то эмоцию. Если там я зол, я там пишу один текст. Если я влюблен, я пишу другой текст. Если я тороплюсь, я пишу сокращениями. В машине на той стороне, то есть, как бы там никого нет, и это пока чистая имитация. То есть, как бы это такая генерация текста. И то же самое с эмоциями. Их можно имитировать. И Алиса, она, конечно, имитирует какие-то эмоции, но реально этих эмоций нету. Угу. Я даже не уверен, что мы захотели, чтобы они были. Человек, как существует эмоциональное, а под
1: эмоциями действует нерационально. Я читал о том, что в некоторых судебных практиках пытаются применять искусственный интеллект, который мог бы выдавать более объективные решения, не связанные там, с личностью судьи или человека, которого судят. То есть проводят такие эксперименты. Но в данном случае этот же искусственный интеллект тоже учится у тех же людей, которые делают ошибки, и он может впитывать в себя эти ошибки и дальше их транслировать. Абсолютно. И И также на
0: всем остальном. И это одна из главных сейчас претензий к искусственному интеллекту. В частности, был очень известный кейс в штате Нью-Йорк уже несколько лет назад, где алгоритмы искусственного интеллекта готовят для судьи проект решения, базируясь на всей там предыдущей практике. Этот алгоритм, он, базируясь на множестве предыдущих решений, формировал, и скандал оказался в том, что оказалось, что для там, чернокожих, живущих там, в определенных районах, он делает проекты решений заведомо более жесткие, чем для, допустим, угу. белых людей, живущих, там, например, там, в другой части А в той
1: же практике может быть и коррупционная составляющая? Это же вообще... Может быть.
0: Проблема в том, что этот искусственный интеллект, его научили действительно на этом массиве данных. Но, знаете, мне кажется, что здесь в каком-то смысле мы несправедливы по отношению к машине, потому что, допустим, если это будет судья, который точно так же перечитает всю эту практику, научится и будет выносить решения, человек, научившийся на этом материале и выносящий решения, пусть даже такие же, пусть даже тоже более жесткие в адрес чернокожих и более мягкие в адрес белых, человек у нас не вызывает такого, ну, мы не ожидаем от него какой-то, знаете, абстрактной объективности, суперидеал. Мы говорим, ну, человек, ну, он ошибается. А когда мы делаем машину, стоит ей только вот немножко ошибиться, мы как сообщество тут же все «Как? Ну это это невозможно!» И в этом плане все технологии И сейчас находятся под микроскопом, под лупой, их все рассматривают. Ну а последок, расскажите нам, что сейчас самое-самое новое, самое перспективное? Ну, например, вот недавно OpenAI представила такую очередную технологию нейросеть, которая пишет код программистский, под управлением обычной речи. Напечатай Hello World так. Напечатай его 10 раз. А сделай окошко там с кнопкой. И как бы программа GPT-3, нейросеть, пишет код на питоне, на программу на языке питон, который работает и выдает, например, окошко с кнопкой, на которой написано Hello World. Это как бы...
1: Я хочу быть таким программистом. Верно. И у нас в
0: сообществе даже был семинар на эту тему, как к этому отнестись. Зарплаты программистов Можно тогда рассчитать. пойдут вниз. Да, но вероятно. Но вообще считается, что рутинное некое программирование, самое низкоуровневое, оно со временем действительно будет вытеснено искусственным интеллектом. То есть, когда известна спецификация, что нужно писать, очень такие простые вещи. Да как с людьми тоже. Вот творческая профессия, ее автоматизировать невозможно. Ну, условно, мы сейчас разговариваем на радио, ну, как это автоматизировать? Это как бы живой разговор. А, допустим, там объявление в троллейбусе остановок, оно, оно давно автоматизировано. То есть, там не нужен живой разговор, это давно делает робот, если хотите. Мы просто к этому так привыкли и не обращаем на это внимания. И вот то же самое и с программированием. То есть, какие-то совершенно рутинные вещи будут, конечно, со временем автоматизированы. Все идет к этому. А кто же тогда работать будет? Вот это хороший не вопрос. Чего. Нет, вообще это отдельная большая интересная тема. Есть люди, которые считают, что искусственный интеллект вытеснит массу людей из профессии, часть людей останется без работы. Есть огромное количество людей, которые возражает возражают и говорят, что в течение истории человечества 150, ну, даже 200 лет, которые мы знаем, последние научно-технического прогресса, регулярно такие события происходили. Появляется новый пласт технологий, появляются лудиты, которые кричат, что вот сейчас человек останется без работы. В результате, наоборот, эти технологии вызывают к жизни новый пласт профессии, которых раньше не было.
1: Я поняла. Останутся только те,
0: кто загружает эту картошку фри. Нет. Вот, допустим, mm-hmm. если я вам скажу, что через там 10 лет у нас будет массовая профессия, например, воспитатель робота. Вы сейчас посчитаете это, как знаете, как, ну, некий такой, может быть, фрик, но точно вам скажу, это будет прям реальная профессия. Ну, например, там, как научить робота собирать яблоки. Вот будут роботы, которые там будут учиться собирать. Яблоки. Человек не будет собирать яблоки сам, но будут вот эти машины, а мы их будем учить. потом воспитатель робота заменит робота воспитателя роботов. А человек будет делать еще что-то. Это сложный вопрос. Я могу сказать так, я присутствовал на одной такой научной баталии там, в научно-исследовательском институте, там прям такие битвы между академиками разгорелись, ну реально. И действительно есть огромное количество фактов, показывающих, что когда новый пласт технологии появляется, он обрастает еще большим количеством профессий. Если вы посмотрите, например, на IT, которая, казалось бы, IT вроде как автоматизирует, я имею в виду, информационную технологию, программирование, оно вроде как автоматизирует труд людей. Но если посмотрите, какого размера сейчас отрасль IT она растет 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 и программы становится все больше они все пишут какие-то коды все эти интерфейсы и что-то я не вижу чтобы все это автоматизировалось и они все остались без работы наоборот работа становится еще больше один глюк система надо переписывать поддерживать в актуальном состоянии и так далее то есть такая вавилонская башня получается ну да Своего рода, да.
1: Спасибо вам большое за такой интересный разговор, за такую беседу. Напомню, с нами в студии были Игорь Пивоваров. Это главный аналитик Центра компетенции национальной технологической инициативы на базе МФТ по направлению искусственный интеллект. И Максим Абаев, кандидат химических наук, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь». Спасибо. 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 Было интересно.
0: Код УЧЕНЫЙ